0: Everyone. Hallo. Wir haben wieder eine ältere Episode rausgeholt, deswegen aber nicht weniger wichtig. Und zwar ist der Titel "How Black Lives Truly Matter". Die Dame, die heute interviewt, wird heißt Magat Wade. Wir nennen sie im Anschluss Maggie nennen, weil das ist denke ich leichter für alle. <lacht> also, sie ist auf jeden Fall Advocate, also äh, Advokat für ein wohlhabendes und innovatives Afrika durch Unternehmertum und wirtschaftliche Freiheit. Sehr interessante Episode also. Sie hat selbst eine Skincare-Brand gegründet, die tatsächlich in Afrika produziert, aber in den USA verkauft. Also Wahnsinn. Ähm, sie ist Autorin. Und bei ihr war es nun so, dass als sie ganz klein war, als sie noch ein Baby war tatsächlich sogar, sind ihre Eltern mit ihr nach Europa ausgewandert, um ein besseres Leben zu haben. So war sie zum Beispiel in Deutschland. Und da hat sie dann, als sie größer wurde, in Europa sich immer gefragt, wieso haben die Leute das alles und wir nicht. Also beispielsweise einfach gepflasterte Straßen. Das Interessante ist, dass sie dort selbst mit guten Universitätsabschlüssen es nicht so weit bringen. Und dann zum Beispiel ihre Eltern in Europa schaffen es auf einmal. Und dann fragt man sich natürlich, wo, wie das sein kann, weil an der Person scheint es ja wohl nicht zu liegen. Nun, irgendwann hat sie dann auf jeden Fall festgestellt, nachdem sie auch in Frankreich war, dass ihr alles zu klein ist. Und dann wollte sie in den USA, in das Land der endlosen Möglichkeiten. Ähm, sie war auf jeden Fall überall, als sie, als sie noch gar keinen Namen hatte. Sie war bei Google, Netflix. Und dort hat sie dann über Unternehmertum gelernt. Und ähm, es ging ihr dann also auch super, bis sie 25 war. Sie hatte ein sechsstelliges Einkommen, Haus mit Pool und gespart. Und davon hätte sie damals in Frankreich nicht mal geträumt. Also für sie ist wirklich der American Dream Realität geworden, ähm, was ja dann wiederum bedeutet, dass es in Amerika noch besser ist als in Europa. Ähm, aber eines Tages hat sie einfach einen Deal mit Gott gemacht und wollte ihrem eigenen Land zu diesem Reichtum helfen. Ähm, ja, und es ist dann halt so, ähm, dass sie, sie sieht es halt einfach so, dass sie sonst ein Feigling gewesen wäre, weil sie das Problem einfach unter den Tisch gekehrt hätte, wie wahrscheinlich 95 Prozent aller anderen, die ähm, es aus Afrika raus in ein besseres Leben schaffen. Ähm, und sie hätte sich dann eben nicht eingesetzt, sondern nur an sich gedacht. Ähm, sie fühlte sich aber so, als hätte sie eine moralische Verpflichtung dazu. Ähm, und deswegen macht sie das, was sie jetzt macht, nämlich Reverse Colonialism, indem sie die Produkte von, Amer von Afrika nach Amerika verkauft. Um, sie wollte auch kein NGO gründen, um, weil sie wollte quasi nicht so ein auf den machen, oh bitte respektiert jetzt die Afrikaner, weil das hätte sowieso wieder nichts gebracht, um, sondern sie wollte eine Marke gründen, um, zu Hause, wo sie herkommt, in Senegal, die dort produziert und von dort ist. Um, damit hat sie dann natürlich Arbeitsplätze geschaffen, und sie hat auch gemacht, dass ihre Kultur einen Platz am Tisch bekommen hat. Ne? Auf einmal war da jemand von Afrika, der ähm, ja bei den Großen mitgespielt hat. So, Sie hatte dann auch eine Schwesterfirma in Afrika und da hat es zwei Jahre gedauert, bis sie die ins, Le ins äh, Laufen gekriegt hat. Und dann hatte sie eine Schwesterfirma in den USA und da hat es dann 20 Minuten gedauert. Und da ist dann halt eben einfach die Frage, wie viel Geduld und Kraft haben die Menschen? Und das ist halt der Grund, warum es in Afrika, also Senegal per se, sie kommt aus Senegal, keine Unternehmer gibt. Zumindest keine, die auf dem Weltmarkt mitspielen. Ähm, nun ist es halt so, dass allgemein bekannt ist, dass in den sogenannten Entwicklungsländern gerade, ähm, dass man da halt so lange braucht, um eine Firma ins Leben zu rufen. Ähm, weil, sagen wir so, man hat es gerade irgendwie alles geschafft, und dann willst du gerade dein Passwort eingeben, dann haben sich sofort schon die Gesetze geändert. Das heißt, die Gesetze ändern sich wahnsinnig schnell. Es dauert ewig, bis etwas in Gang gebracht wird. Und wenn du es dann geschafft hast, dann gibt es wieder ein neues Gesetz und dann kannst du es wieder nicht mehr machen. Und dann musst du nochmal von vorne anfangen. Und da wieder diese Frage, wie viel Durchhaltevermögen hat ein Unternehmer von dort? Also, I don't know. Not so much, dass man das für Jahre durchhält. So. Der Grund auf jeden Fall, warum in solchen Ländern überhaupt Korruption zum Teil besteht, ist, dass es dort diese Regulierungen gibt. Zum Beispiel brauchte sie einige ähm, importierte Inhaltsstoffe und ähm, die sind eigentlich gar nicht teuer, werden dann aber so hoch verzollt zu 45 oder 70 Prozent oder so, dass sie die Produkte wieder teurer verkaufen muss, um überhaupt Gewinn machen zu können oder überhaupt die Produkte herstellen zu können. Und das kann ja nicht jeder, denn wer keine Kohle hat, kann sich das einfach nicht leisten. Also man könnte sich vielleicht noch die Rohstoffe leisten, aber halt eben nicht mehr das herzustellen oder so, weil es eben so wahnsinnig teuer verzollt wird. Und natürlich sind das absolut sinnlose Gesetze. Und das ist der Grund, warum die Leute dann lieber bezahlen, damit andere schweigen und somit sind sie daneben halt lieber korrupt, weil dann funktioniert es wenigstens. Und wenn man das also so sieht, dann sind es quasi zu viele Gesetze. Und das ist dann auch der Grund, warum die arm sind. Also warum da überhaupt Armut ähm, generiert wird. Ähm, einfach nur durch verrückte Gesetze. Also könnte man theoretisch auch einfach behaupten, dass diese Gesetze vielleicht sogar so gemacht werden, damit es so ist. Ähm, und die beiden gehen dann im Gespräch weiter und äh, sprechen darüber, dass es woanders eben einfach leichter ist, wo minimalistischere Gesetze sind, wie zum Beispiel in Skandinavien. Und genauso gibt es auch ähm, afrikanische Länder, wo es einfacher ist, ein Unternehmen hochzuziehen. Und das sind die Länder, die verstanden haben, dass der freie Markt und die freie Wirtschaft das Land quasi reicher machen. So. Und sie kann es deswegen halt auch einfach nicht mehr hören, wenn Leute sagen, ähm, dass Afrika arm ist wegen der Kolonisierung. Weil das, das spielt eine ganz kleine Rolle, das war vielleicht mal, aber das ist es einfach nicht mehr. Und sie sagt dann auch, dass zum Beispiel China, genau wie ganz viele andere Länder, ähm, die waren auch mal Kolonien und die haben es trotzdem geschafft. Heute sagt China, Amerika, wie alles, wie alles funktioniert und hat die Zügel in der Hand. Man denke bitte nur an, an ja gut, Bollywood ist nicht China, was ist Bollywood? Indien, ne? Bollywood kommt aus Indien. Ja, ja, aber Bollywood verkauft mehr als Hollywood. Die sind reicher als Hollywood. Mhm. Aber auch ein ehemaliges kolonialisiertes Land. Mhm. Absolut. Ich meine, Indien war ja nun der Dreh- und Angelpunkt der Engländer. Mhm. Hatte ich übrigens auch mal in der Schule, wo wir doch darüber reden, dass ich noch wichtige Sachen gelernt habe in der Schule. Mhm. Ja, da haben wir auch so. Kennst du das? Heat and Dust, das ist so ein Buch, das haben wir gelesen. Mhm. Kolonialisierung und an, 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 an dem Beispiel haben wir dann quasi den Kolonialismus gelernt. Ja. Das war also auch wirklich, das war sehr, sehr gut, das war sehr, sehr, sehr cool. Mhm. Genau. Und ähm, ja, das ist einfach der Fakt, ne? also andere haben es halt auch geschafft und das musst du halt nur erstmal raffen und dann kannst du auch auf dem internationalen Markt mitspielen, ob du nun meine Kolonie warst oder nicht. Ähm, sie sagt auch, dass zum Beispiel Dubai Einfach das British Common Law übernimmt, weil das irgendwie bottom up ist und dann kann, und nur so kann es funktionieren. Und das ist halt auch ähm, das, was sie in den letzten zehn Jahren gemacht hat, nämlich derartige Beratungen zu geben. Also das ganze Schauspiel durchschaut und berät jetzt auch in der Hinsicht. So. Jetzt ist aber das Problem, also erstmal ist das Problem, dass meine Nase läuft. Nein. Trotz <lacht> Knoblauch. Ja, trotzdem. Gerade deswegen wahrscheinlich. Ah, ja. Ja, ja. <lacht> um, ja, für diejenigen, die jetzt hier auch noch gleich einen Free-Tipp dafür kriegen oder einen Free, Free um, Kräuterhexenkunde haben möchten von mir, uh, wenn die Nase zu ist oder die Nebenhöhlen einmal Knoblauchzähne in die Nase, fünf Minuten, läuft wieder. Gut, back to business. Um, Deswegen ist nun also, Jetzt wissen wir, dass die Länder arm sind, weil sie keine wirtschaftliche Freiheit haben. Aber wieso ist denn das so? Wieso hat Amerika das Recht auf freie Wirtschaft, aber Afrika hat das nicht? Ähm, das ist einfach so, weil das liegt natürlich maßgeblich am Common Law. Aber dann ist die Frage, wie es jemals ein Land geschafft hat, diesem Problem zu entfliehen. So, weil der Mensch kommt arm auf die Welt. Das heißt, theoretisch waren die Länder auch alle mal arm. Und theoretisch müssen sie irgendwann mal daraus entflohen sein. Und sich was Besseres ausgedacht haben. Ist ja so. Ähm, das Problem ist, dass ähm, in Afrika lernst du von Anfang an, du darfst dich nicht mit Sozialisten zusammentun. Na, das, haben die aus der, das haben die aus ihrer Geschichte gelernt. Das geht so nicht. So, Sie sagt aber, wenn schwarze Leben wirklich eine Bedeutung haben, if black lives truly matter, dann kannst du nicht gleichzeitig gegen Kapitalismus sein. Das geht nicht. Und dann solltest du dich vielleicht auch für eine Milliarde schwarze Leute in Afrika interessieren. Und dann kannst du nicht, ein, Du, das ist Blödsinn, du kannst nicht in Amerika auf die Straße gehen für die Leute, aber die in Afrika vergisst du, da sind nämlich auch schwarze Leute. So, ganz kurze äh, Geografiestunde, Demografie eher. Ähm, auf jeden Fall kannst du nicht einfach gegen Kapitalismus sein, ähm, weil das das Einzige ist, was am Ende des Tages wahrscheinlich Reichtum wirklich generiert. Leider. Ja. wäre ja schön, wenn das auf andere Weise auch so funktionieren würde. Und mit Reichtum meinst du ja auch
1: nicht nur, dass es darum geht, dass man reich, reich, reich wird, in dem Begriff wie, ja, wie in Hollywood oder in Bollywood. Sondern nein, nein, nein. Dass diese Armut,
0: bekämpft. Genau. Oder das ist die Chance genau. gibt, aus der Armut herauszukommen. Genau, ganz genau. Denn es ist ja wirklich eine massive Armut. Da haben die Leute nicht noch irgendwelche Sozialhilfen vom Staat oder so. Leute, das gibt es da nicht. Das sind ganz andere Zustände. Wir lernen auch in anderen Episoden, die Leute haben teilweise keine Elektrizität. Das sind ganz andere Zustände. Und da musst du halt irgendwie reich rauskommen. So. Und genauso ist es mit dem Klimawandel und davon auszugehen, dass die Welt in zwölf Jahren vorbei ist und wir weiter, allen, dass wir weiter allen Angst machen müssen und so weiter und wir von Bevölkerungsreduzierung redet. Wer sind denn dann diejenigen, die sterben müssen? Das ist dann wieder die Frage. Mhm. Ähm, weil das sind nicht die. Ne? Und, das sind nicht die, die, die Kleber. Die, nein, die, das die Straßenkleber. Das sind ja. auch die straßenklebende. Ja ganz genau und der letzte Punkt und das ist der das ist sehr krass aber das muss man sich wirklich im Hinterstübchen mal überdenken ist einfach dass gesagt wird wenn wir keine fossilen Brennstoffe haben dürfen und keinen Kapitalismus dann bedeuten die auch schwarze Leben nichts so ein Bammer, ne aber das ist so ja das ist so und also
1: was also um, um dieses ganze Interview, das ist jetzt auch schon das Ende des Interviews eigentlich, oder jetzt Passung. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm,
1: und das ist natürlich interessant, weil es erstmal, also der Titel hieß ja How Black Lives Truly Matter, mhm. was ja angelehnt ist an dieses Black Lives Matter-Movement, mhm. was in den USA war, was aber auch in Europa von den gleichen Menschen, die fürs Klima jeden Montag irgendwas machen, oder nee, wann? Freitag. Weiß Freitag. ich nicht mehr. Na doch, Future Fridays. Oder so ah, ja ja ja, ja. ja. Ähm, genau die haben da ja auch groß mit sind ja auch groß mitmarschiert und so weiter und so fort und ich möchte jetzt nicht also doch ich möchte eigentlich Deutschland auch ein bisschen mit dem vergleichen was sie sagt um das mal auch allen Deutschen nochmal vor die Augen zu führen denn alle die irgendwie mal selbstständig tätig waren Steuern machen müssen wie, Jemand, der selbstständig ist, also zum Beispiel, mhm. wenn du in der Schweiz arbeitest und in Deutschland mhm. lebst, wird es ja auch gehandhabt wie ähm, Eigenständigkeit. So, ähm, es wird dir ja genauso schwer gemacht. Es, Ihr wisst alle, wie schwer es ist, sich aus dem Ausland was schicken zu lassen. Das musst du dann versteuern. Wenn du ein Paket bekommst von deiner Freundin aus, weiß ich nicht, den USA, dann musst du, was auch immer da drin ist, Musst du die Steuern bezahlen am Zoll, sonst kriegst du es mhm. gar nicht erst. Ja? Ja. Und das ja. ist ähnlich wie das, was sie auch gesagt hat mit diesen, mit diesen zusätzlichen Kosten in, in Senegal, wenn da mhm. irgendwie du was von außerhalb brauchst und die dann einfach dich nur abziehen wollen, um dich irgendwie daran zu hindern, selbstständig erfolgreich zu sein. Und das ist das Gleiche in Deutschland. Wenn man ja. überlegt, Deutschland hat ein sehr hohes Ansehen weltweit außerhalb Deutschlands. Es gibt Super internationale, große Firmen, unsere ganzen Autofirmen zum Beispiel, sowas wie mhm. Siemens, ne? also die Nazi-Waffenhersteller ja. und ähm, Bosch und so weiter, das sind ja alles also erfolgreiche, international mitspielende Players. Ja. ja? Hier irgendwelche Impfstoffe und so weiter. Es sind alles Players, aber wie alt, wo, von wo sind, von wann sind die? Es ist jetzt ja. nicht so... Ja dass wir, ähm, seit wir die BRD haben, wie sie jetzt ist, also sagen wir jetzt, okay, die neueste ist eigentlich seit der Wiedervereinigung, ja? oder ja. sagen wir nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ja, seitdem, welche Firma in Deutschland wurde denn gegründet, die irgendwo so erfolgreich ist, dass sie tatsächlich auch irgendwo mitmachen kann oder mithalten kann? Gibt's nicht. Mhm. Und weil es wird dir einfach, also, wenn man überlegt, frag doch mal irgendeinen Handwerker oder irgendjemand, der eine eigene Firma hat oder, oder wo der Opa noch eine Firma hat vielleicht oder der Vater oder ein Mechaniker oder
0: sonst was, ja. Mhm. Die sind doch alle am Strugglen, die Leute.
1: Ja. Die also, in
0: Firmen in Deutschland alle. Ja, weil du wirst, ja, ja. du findest, und weil, weil es so krass schwierig ist, irgendwas zu machen.
1: Ja. So, weil du besteuert wirst, besteuert wirst und so weiter. Und Korruption, das ist halt, geht halt in Deutschland ein bisschen schwieriger. Ja, das also, geht schwieriger, aber... Ja, aber die Gesetze und die, diese schwachsinnigen Zusatzgelder, die verlangt werden für Leute, die selbstständig sind zum Beispiel, das sind alles Sachen, also du musst ja dafür ja. bezahlen, dass du selbstständig bist und nicht nur deine, deine Steuern, die du als Angestellter bezahlst, sondern du musst eine Gewerbesteuer bezahlen. Einfach nur der Fakt, dass du ein Gewerbe hast, dass du selbstständig ja. bist. Dafür musst du zusätzlich Steuern zahlen, zu den ja. anderen Steuern, die du sowieso noch
0: als Einkommen versteuerst und so weiter. Also, naja, wenn ich das mal zusammenfasse, was du sagst, bedeutet das, es sind einfach unterschiedliche Arten und Weisen. Hier, Entschuldigung, strugglen wir, weil das wahnsinnig teuer ist. Mhm. Und die strugglen, weil ne, die haben ja weniger, die haben ja vom Grundsatz her erstmal weniger als wir. Ja. Das heißt, die strugglen dann an dem, wie es ihnen schwer gemacht wird. Also es ist ja völlig egal, wie du es drehst und wenn es ist, wird immer schwer gemacht. Ja. Ja. Ne.
1: Also das werde ich bestimmt ja. verhasst, weil ich praktisch ihr Black Lives Matter dann noch auf die
0: auf die erfolgreichen Deutschen <lacht> angewandt habe. Oh <lacht> je, oh je, oh je. Nein, aber es ist so. Aber ja, also ja. es ist wirklich ähm, wirklich,
1: okay. ja, interessant. Ja. Also, was mir noch, also was ich mich aber noch frage jetzt so zum Ende dieser dieses Interviews, ist ähm, was kann man machen? Also, ich meine, moralisch klar, man soll erstmal überlegen, ja. okay, ich bin gegen Kapitalismus, ich hasse Kapitalismus, ich bin pro Kommunismus oder Sozi uh, Sozialismus. Und bin aber auch für Black Lives Matter und das alles versteht sich halt eigentlich nicht. Also das widerspricht sich in sich. Ja. Das ist natürlich das, wozu sie anregen wollte.
0: Ja. Aber was machen wir damit? Es müsste denen einfach wirklich mal die Chance gegeben werden, theoretisch. Ja. Ne, da müssten erstmal die Gesetze, bei denen müssten theoretisch erstmal diese komischen Gesetze, die sie haben, irgendwie, ja, revolutioniert werden, wenn man so will. Mhm. Tja. Und bei uns auch. Ja, bei uns sowieso, bei uns müssen sie die Steuern überdenken. Das ist Wahnsinn, was die machen. Mhm. Die haben mir jetzt wieder eine neue Steuernummer geschickt <lacht> und da haben sie wieder geschrieben, das Finanzamt hat ihnen die Steuernummer bla bla, bla zugeteilt. Sie gilt für jetzt Umsatzsteuer Kleinunternehmer nach Paragraf 19 USTG. Gewinnermittlung mhm. bla bla bla. Ja, sind die bescheuert? Wieso? Ich, ich muss doch keine Umsatzsteuer bezahlen. Ich verdiene doch überhaupt Ach, nicht genug doch, selbstständig. Bin ich. Ja. Paragraf 19 äh, entbindet ja. dich aus der Steuer, Umsatzsteuerpflicht. Mhm. Das steht da aber nicht drauf. Ja, ja, siehst du, warum steht das da nicht? Um es ja. wieder Junge, dieses Schreiben, das ist so kurz, ne? Ja. Ich halte das mal zu, damit man das nicht sieht. Aber guck mal, wie, siehst ja. du das, wie kurz das ist? Ja. Guck mal, wie kurz das ist. Da versteht schon wieder die Hälfte nicht. <lacht> es ist einfach völlig bescheuert, also... Naja, ja. gut, ich, werde mich, ich könnte mich ewig aufregen über die ganzen Sachen. Da muss einiges passieren. Es ist einiges ganz schön im Argen, muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Ne? Ja. Also, ja, und. genau, ja. Gut, dann würde ich sagen, wie, jetzt kann ja jeder mal überlegen, was wir besser machen können und das ja. gerne in die Kommentare schreiben. Ja, wenn eine gute Idee, dann ja. Vielleicht sind wir zusammen stark. ja. Alles klar, okay. dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.